0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero. Y hoy nos van a permitir una excepción. No es algo que hagamos, pero la ocasión lo merece y es empezar hablando... De nosotros mismos. Bueno, mejor dicho, hablando de ustedes, porque según la última ola del EGM, del Estudio General de Medios, de cero al infinito cuenta ahora con 67.000 oyentes más. 67.000 nuevos miembros de esta familia que formamos aquí en Onda Cero para semanalmente hablar de los datos y de los asuntos que más nos interesan. Así que eh, lo único que podemos decirles es gracias, gracias, gracias 67.000 veces a aquellos oyentes que se han incorporado y a los que ya estaban. Ese es un estímulo para seguir atentos, trabajando con la intención de ofrecerles lo que nos parece más interesante interesante del mundo de la ciencia, de la historia, de la música y de la sociedad. Y ahora sí, vamos ya al asunto que nos ocupa, temas que vamos a abordar en el día de hoy. La pandemia ha hecho que la demanda en estudios sobre salud haya aumentado un 54% por encima de la oferta, según datos de la Fundación CID. Ahora cada plaza de enfermería tiene casi cinco solicitudes y la inserción laboral se acerca al 95%, que es un dato realmente contundente. Conoceremos más de la profesión de enfermero o enfermera charlando con Julio de la Torre, que es director de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios de la Universidad Pontificia de Comillas. Sonsoles Sánchez Reyes nos contará hoy la historia de Rosa Parks, una mujer valiente que en el año 1995 comenzó a luchar contra las leyes segregacionistas que en lugares como Estados Unidos creaba Ciudadanos de Primera y Ciudadanos de Segunda o de Tercera incluso. Hablaremos también de un estudio en el que han participado investigadores de la Universidad de Barcelona sobre el hallazgo en Cataluña de un hueso que se utilizaba hace 39.600 años como soporte para perforar la piel con buriles. El estudio revela que esta técnica para perforar piezas gruesas de cuero antes de montarlas, utilizada tanto en el trabajo etnográfico de la piel como por zapateros actuales, se remonta como mínimo a principios del Paleolítico Superior. Nos dará los detalles Montserrat Sanz, que es investigadora de la Universidad de Barcelona y miembro del equipo que ha realizado este trabajo. La quimioterapia sigue siendo el tratamiento más utilizado contra el cáncer en estado avanzado, pero es frecuente que los tumores se vuelvan resistentes, lo que lógicamente empeora el pronóstico. Ahora investigadores de la Universidad Libre de Bruselas y el Grupo de Replicación de ADN del CENIO han descubierto una de las causas por las que eh, algunos tipos de cánceres se vuelven resistentes a la quimioterapia y nos lo ...lo va a explicar Juan Méndez... ...que es investigador del Cenio, ...del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...y coautor de este trabajo... ...en Héroes sin Capa... ...con nuestro experto David Ferrero... ...conoceremos hoy al Escuadrón de Zapadores Paracaidistas... ...del Ejército del Aire... ...y del espacio... ...y haremos este viaje por el conocimiento... ...con Nacho García... ...el comandante García en la realización técnica... ...disfrutando de la música de un gran cantante... ...que esta misma semana ha cumplido ya 81 años... ...se trata de Roberto Carlos...
2: yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija de mañana tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer ese amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe, pero el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida pero Su amor en su vida.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: La pandemia ha hecho que la demanda en estudios sobre salud haya aumentado un 54 por encima de la oferta, según datos de la Fundación CID. Ahora cada plaza de enfermería tiene casi cinco solicitudes y la inserción laboral se acerca, ojo, ...al 95%, por otra parte parece que muchos hospitales demandan más enfermeras, enfermeros, por las necesidades que, que tienen estos centros de este tipo de personal cualificado para que sea posible el perfecto funcionamiento... Con quien deben contar estos centros. Bueno, de todo ello, de si hay más oferta que demanda, de eso que se dice o se escucha tanto, sobre todo en determinados ambientes, de que un enfermero o una enfermera tiene trabajo al, al, al día siguiente de haber acabado sus estudios. De todo ello, digo, vamos a hablar con Julio de la Torre, que es director de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia, eh, Fisioterapia San Juan de Dios de la Universidad Pontificia de Comillas. Julio, ¿qué tal? Muy Buenas noches.
3: Muy buenas noches, muy bien, aquí encantado de, de atender la llamada.
1: Fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar para, para situarnos. Yo creo que es eh, importante hacerlo desde el principio. Hoy en día creo que se llaman DUE, es decir, Diplomados Universitarios en Enfermería. Es decir, desde hace tiempo ya una enfermera o enfermero tiene una titulación universitaria.
3: Bueno, la verdad es que, perdóname que te corrija, pero esa titulación ya, ya tampoco es válida. tampoco es. es. Tampoco es Somos graduados en enfermería. O graduados. Efectivamente, sí. Eh, diplomados, eh, las, las diplomaturas desaparecieron ya eh, con, con Bolonia hace uh -huh. bueno, pues aproximadamente 13 años. Uh -huh. y, y ahora, bueno, pues estamos a la misma altura que cualquier antiguo licenciado, ¿no? Uh -huh. Los licenciados en farmacia se han convertido en graduados. ...y los eh, diplomados en enfermería... ...se han convertido en graduados, ¿no?... Uh -huh. o sea, para, ...para entendernos dentro del mundo de la salud... ...estamos todos por igual, excepto medicina... ...que es una carrera también, un grado en medicina... ...pero de seis, de seis años... Uh -huh. ...el resto de grados... ...farmacia, fisioterapia, enfermería... Eh, ...o cualquier, o, eh, pues no sé... ...ingeniería química, por ejemplo, o demás... ...bueno pues, eh, o biología, por ejemplo... ...pues también, eh, son, somos todos graduados... ...en cuatro años de estudios
1: universitarios. Bueno, eh, denominaciones eh, al margen... ...que suelen ir cambiando cada X tiempo... Sí. ...lo importante era lo que... Eh, ...a donde yo quería llegar es eso... ...que hoy en día... Eh, ...un eh, enfermero o una enfermera... Eh, ...son licenciados eh, universitarios... ...son personas que han pasado... ...y han realizado una formación en la universidad... ...como en cualquier otra carrera universitaria. Pero, eh, Julio, ¿hay falta de estos profesionales en los hospitales?
3: Hay mucha falta de profesionales de enfermería en los, en los hospitales, en los centros de salud. Eh, la pandemia ha puesto en evidencia esa falta. También esa demanda, por parte de ya no solo de, de los usuarios como tal, de forma directa, sino del sistema, eh, es una falta endémica, eh, no hay suficientes profesionales para atender las necesidades, también hay una baja tasa de reposición, o sea, no, no se reponen todas las plazas que de los profesionales que se jubilan y eh, es verdad que, que tenemos seguimos teniendo un sangrado constante de profesionales que se marchan fuera mejorando sus condiciones tanto de laborales también como, como de vida. ¿no? Entonces es verdad que, que hay una demanda bastante grande y es verdad que la tasa de, de, de empleabilidad está en el 95%, y llegamos a más que eso, ¿por qué? Porque muchos de nuestros egresados, y en nuestras escuelas esto sucede con mucha frecuencia, trabajan en más de dos sitios a la vez, con lo cual claro. estamos hablando de una ampliabilidad de de, pues eso, de un 50, o sea, de un 150%, ¿no? en muchos casos.
1: Es decir, que podemos afirmar eh, que hay eh, más eh, oferta eh, de trabajo que demanda, ¿o, o no es así? Sí. Sí, 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 es
3: así, o sea que hoy por hoy nuestros alumnos cuando salen eh, encuentran trabajo al cien por Otra cosa es que muchas veces esos trabajos no les convengan, bueno, pues por una cuestión geográfica o por, eh, bueno, pues eso, por otras circunstancias, por la turnicidad, por ejemplo, eh, por ejemplo, en las residencias de ancianos las condiciones laborales eh, son eh, bastante, bueno, pues todavía dejan mucho que desear, ¿no? Y hay que, esas condiciones hay que revisarlas, ¿no? Uh -huh. Para que el, sea atractivo para nuestros alumnos y nuestros alumnos egresados poder trabajar en ellas, ¿no? Uh -huh. Con lo cual es cierto que eh, hay mucha demanda, pero es verdad que quizás las ofertas de trabajo no se ajustan precisamente a, a bueno, pues a, a, a lo que muchas veces el trabajo en sí supone yeah. y la responsabilidad, ¿no? El trabajar con pacientes eh, y con enfermos supone una no solo una responsabilidad, sino que bueno pues eh, supone también un, un desgaste y, y hay que compensarlo también de alguna manera, muchas veces de la manera económica, ¿no? además de las condiciones laborales, de descanso y demás.
1: Bueno, pues vamos a hablar un poco de esto. Eh, ¿Qué rango salarial perciben en el, en el sector de, de la enfermería?
3: Pues una enfermera hoy por hoy está cobrando en un hospital público y en los hospitales privados, que se han ajustado bastante, no, en la, no así en las residencias de ancianos, está cobrando entre unos 1.600 a 2.000 euros, dependiendo de las noches y festivos que haga. Uh -huh. Es verdad que nuestros sueldos eh, son variables en ese sentido, claro. Eh, si haces eh, muchas noches y muchos festivos, pues tienes más sueldo a costa, digamos, del sacrificio de la vida personal, ¿no? Entonces es verdad que esto lo puedes hacer durante un tiempo determinado de tu vida, ¿no? sobre todo cuando eres joven y no tienes hijos, y, y en otros momentos pues ya no puedes ni siquiera permitirte eso, ¿no? Con lo cual es verdad que, que, que muchas enfermeras que, que necesitan, ¿no? Pues por el cuidado de sus hijos, enfermeras y enfermeros, ¿eh? ojo, eh, que bueno pues necesitan una conciliación familiar, tienen que buscar de alguna manera, a lo mejor, pues eso, el pensar en reducir el sueldo, o pensar en un puesto de trabajo que sea más acorde con esas necesidades, ¿no? Okay. Y entonces es verdad que en comparación con con eh, bueno pues con otros países de nuestro entorno, especialmente los países de, del norte, no así con Portugal, que estamos más o menos parecidos. Y en Portugal han ido a la huelga. Eh, bueno pues eh, eh, en países de nuestro entorno. ...los sueldos están muy por encima de los 2.500 o 3.000 euros al mes... Uh -huh. eh, ...sin hablar de servicios especiales... ...donde yo, bueno, ahora mismo tenemos un, una antigua alumna... ...que está en Oslo trabajando... ...y tiene un sueldo que se acerca a los 4.000 euros mensuales... ...con sus días libres, con muchos más días libres... y ...trabaja en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? En un hospital en, en Noruega, ¿no? Uh -huh. Claro, con esas condiciones es difícil retener el talento aquí, claro, ya. porque no nos no igualan, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues no, deberíamos intentar acercarnos a eso en la medida de lo posible, ¿no?
1: Ha uh -huh. eh, mencionado una cuestión que a mí me parece muy importante y que no sé si en la sanidad eh, española, tanto pública como privada, pero bueno, casi más en, en, en la pública, ¿no? Se tiene en cuenta. Usted mencionaba que efectivamente un, un profesional de la, de la enfermería, pues si hace... Más noches o más guardias y demás bueno pues va a haber aumentada su nómina va a ganar más dinero pero a mí me da la sensación eh, no sé, esta es una opinión personal, ¿eh? yo no soy experto en la materia, que tanto las enfermeras o enfermeros como los médicos eh, que hacen, esta, sobre todo en la época en la que son jóvenes, ¿no? que, que, que hacen estas jornadas maratonianas eh, durmiendo poco, mal o incluso no durmiendo, yo no sé si eso es bueno para el paciente.
3: Sí, ahí también yo creo que coincidimos eh, posiblemente en esa apreciación, ¿no? Sí. Cuando uno trabaja 24 horas de guardia, ¿no? Y yo yo he trabajado 24 horas de guardia, ¿no? Pues no es lo mismo atender a un paciente en las primeras ocho horas sí. o en las primeras doce horas que en las siguientes doce, ¿no? Eh, cuando la guardia está terminando y tienes que atender a un paciente y especialmente en un servicio de urgencias donde la concentración debe ser eh, exquisita en todo momento, ¿no? pues ese cansancio eh, pues no, no no se contempla y además hay que tener en cuenta en muchas ocasiones que claro que esas esas jornadas esas guardias se pueden muchas veces solapar puede haber eh, tres guardias eh, en una misma semana o en un periodo de 10 días no con lo cual es verdad que eso sí que bueno pues eh, produce mucho cansancio del profesional y además claro una falta ...bueno, pues quizás de, de concentración en un momento determinado que puede ser crítico, ¿no? En, entonces, es verdad que eh, en, en otros países y en otros regímenes, digamos, de, de sanidad... ...esto está, bueno, pues contemplado con descansos intermedios entre la Guardia y demás... Y eh, nosotros todavía nos falta un poquito más que caminar en ese sentido.
1: Efectivamente, porque eh, yo siempre recuerdo que eh, un, un médico especialista eh, familiar mío eh, me, me dice muchas veces, procura no ponerte malito a las 4 o las 5 de la madrugada. Eh. <risa> es decir, habla desde la experiencia. ¿no? Es que es lógico y lo acaba de decir nuestro invitado. Una cosa es a las 10 de la noche cuando, o a las 11 o a las 12 incluso, cuando todavía estás bien, fresco, eh, que cuando pues a lo mejor el médico se ha echado a dormir eh, una hora y media y a la una y media le llaman eh, y tiene que tener un paciente. Y no sé, yo, por ejemplo, particularmente creo que no podría concentrarme.
3: Eh, claro, eh, para, para para encontrar soluciones a esto eh, en, en otros sitios lo que se hace es contratar al doble de personal o claro. poner un refuerzo, ¿no? O sea mm. que, que, bueno un médico o una enfermera pueda tener sus eh, ratos de descanso y ratos de sueño obligado quiero mm. decir, claro, que, claro. que no es que nos pongamos a dormir porque porque nos echemos a dormir ¿no? es que es necesario, es necesario es, es... para que para, para que eso, para que el paciente que llegue a las 4 de la mañana sea atendido por un profesional que ha descansado a la mejor evidentemente no ocho horas sino que ha tenido en su guardia pues un par de horas de descanso con lo cual lo suficiente como para poder eh, bueno pues eso para para poder eh, estar concentrado ¿no? en esa en sí, esa que al
1: cere cerebro le dé tiempo a, a resetear no porque es que si no
3: efectivamente pero claro para eso eh, hace falta incluir a más profesionales en la nómina hmm. y esto es una cuestión que el sistema o sea eh, eh, los sistemas de salud es verdad que, que cuando se ven como negocio quizás bueno, pues eh, hay que optimizar ¿no? el rendimiento, pero eh, cuando hablamos de atención al paciente y calidad de asistencial, pues eh, quizás deberíamos hablar el mismo lenguaje, ¿no? Claro. O sea, es un negocio que funciona de la misma manera y quizás no con tanto rendimiento económico, pero quizás con una satisfacción por parte del usuario. Que, que a mí me, no me gusta llamarlo cliente, ¿no? sino del usuario paciente, mm. eh, que, que al que debemos atender con las máximas garantías y con la máxima calidad posible.
1: Sin duda alguna. Eh, y esto,
3: los sistemas eh, que funcionan muy bien lo hacen muy bien y yo diría, vamos, sin conocer las cuentas, ¿no? porque no es mi no es mi ámbito mm. eh, y sin asegurarlo, pero funcionan. Eh, a la vista está que funcionan bien, ¿no? en, el, en Holanda, por ejemplo, que, que los sistemas de salud, bueno, pues al final muchas veces eh, pueden sufrir del, de la misma falta de profesionales, ¿no? pero eh, después las condiciones de esos profesionales, cuando haces una comparativa, y es verdad que yo, por ejemplo, en el mundo de la oncología, que es el que conozco, eh, esa comparativa es evidente, bueno, pues eh, por ejemplo, en un hospital de día para poner quimioterapia en vez de tener una ratio de cinco o de seis pacientes como nosotros tenemos para poner la quimioterapia, ellos tienen dos o tres pacientes, ¿no?, como uh -huh. mucho. Entonces, claro, eh, es la mitad de pacientes a, lo, a, a los que ponerle una quimioterapia.
4: Uh
1: -huh.
3: eh, esa calidad de atención y de asistencia es muy evidente, ¿no?
1: Claro. Bueno, eh, cambiando un poquito de, de asunto, ¿por qué creen ustedes que, que ha crecido el interés por estudiar enfermería o, o temas relacionados con, con salud?
3: Sí, eh, bueno, es, es eh, eh, el interés de, de estudiar cien, carreras relacionadas con las ciencias de la salud en general, además van muchas veces a la par, enfermería, fisioterapia, farmacia, medicina, eh, pues está muy relacionado con, con, con lo social, ¿no? Eh, por una parte con la pandemia que hemos vivido ¿no? y que muchas veces determina eh, la experiencia personal el que alguien quiera hacer algo. ¿no? Yo cuando hago entrevistas a mis futuros alumnos, pues muchos de ellos han tenido la experiencia personal de un abuelo enfermo, de una madre enferma, de un padre enfermo y esa experiencia personal les conduce a querer estudiar algo en ciencias de la salud. Muchas veces no lo tienen muy claro ¿no? al principio. Después se va determinando, ¿no? Eso por una parte. Y después, por otra parte, lo eh, eh, bueno, pues las series de televisión muchas veces influyen, ¿no?, para estudiar eh, este tipo de cosas, ¿no? O sea, el ver eh, series de televisión americanas, ¿no?, que muchas veces, bueno, no ofrecen una imagen muy real, pero y es bastante idílico todo lo que se ve ahí, ¿No? Pero, bueno, pues eso también influye. Y después es verdad que la demanda laboral hace que, bueno, pues si, si tú sabes que vas a estudiar una carrera cuatro años y que vas a tener un puesto de trabajo asegurado, pues también eso a muchas personas le influye. Y dices, oye, tienes, tienes una salida laboral segura. Y eso, bueno, pues no cabe duda que también es una es un impulso y un ánimo para que la gente quiera estudiar carreras como las de Ciencias de la Salud.
1: Todo cuenta sin duda alguna. Para que podamos entender, el, es lo que pretendemos fundamentalmente con esta, con esta entrevista, ¿no? Pues conocer un poco más este trabajo de, de enfermero o de enfermera, ¿cuál es, dentro de los equipos sanitarios formados por distintos profesionales, cuál es la labor del enfermero o enfermera?
3: Nosotros estamos a pie de cama o a pie de paciente constantemente, somos los que ofrecemos los cuidados integrales del paciente. Quiere decirse que somos los que estamos a la hora, por ejemplo, pues de administrar una quimioterapia, somos los que administramos esa quimioterapia, somos los que hacemos una cura. ...o ponemos o administramos un antibiótico... ...todo esto digamos en el marco de un hospital por ejemplo ¿no?... ...estamos en el día a día del paciente... ...en esos cuidados digamos especialistas ¿no?... ...no todo el mundo puede hacer una cura de una cirugía ¿no?... ...sí que casi cualquiera podría poner un apósito con un algodón... Eh, ...o una gasa empapada en betadine ¿no?... ...y eso lo hacemos en casa prácticamente Bien. pues los que somos padres ¿no?... ...todos... Pero sí que es verdad que los cuidados especialistas no todo el mundo es capaz de hacerlo. Y efectivamente esto es como el fontanero, ¿no? Que no te cobra por apretar un tornillo, sino por por saber qué tornillo hay que apretar, ¿no? Claro. Uh -huh. Pues eh, en nuestro caso pasa lo mismo, ¿no? No cobramos por administrar un suero, sino por saber cómo se administra ese suero, ¿no? Uh -huh. eh, o ese antibiótico o esa quimioterapia. Y entonces es verdad que. Eh, nuestro trabajo es eh, muy técnico, pero también a la vez muy humano, ¿no? Estamos eh, a pie de cama del paciente, eh, bueno, pues además de la toma de constantes, de ver cómo está, de ver la evolución de ese paciente y de registrarla, eh, bueno, pues somos los que administramos esos cuidados, ¿no? mm.
1: Están bajo la orden directa del propio médico, ¿no? Digamos que el médico sería quien prescribe y el, el enfermero o la enfermera quien administra o quien hace esa cura o quien hace lo que tenga que hacer.
3: Eh, sí, bueno, es realmente el, el concepto de, de orden, orden médica es más bien de orden de tratamiento en los cuales muchas veces también hay tratamientos de enfermería. Ajá. El concepto de, de también de piramidal, ¿no? de, de jerarquías, ha cambiado mucho a lo largo de, de estos años. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos muy en equipo con los equipos médicos y especialmente las nuevas generaciones afortunadamente también tienen un concepto de trabajo muy en equipo y poco de la jerarquía de esta es una orden que te doy, ¿no? Hay una puede haber una hoja de orden médica, de orden de tratamiento, eh, la que nosotros debemos continuar, ¿no? Yeah. Y sin embargo, hay otras cuestiones que dependen más de lo que nosotros hacemos con los pacientes, por ejemplo, a la hora de realizar una cura o cuestiones que son mucho más independientes, ¿no? En, en, en nuestro caso, ¿no? Como pueden ser, pues eso, la realización de una eh, cura quirúrgica o de una úlcera por presión.
1: Bueno, hablamos del de, de trabajo del, del enfermero, eh, todos sabemos que hay distintas especialidades médicas, ¿no? el traumatólogo, el oncólogo, el estomatólogo eh, y un largo etcétera, en el caso eh, de la enfermería ocurre lo mismo, hay distintas especialidades o el enfermero o la enfermera son simplemente eso
3: no, eh, hay diferentes especialidades. Desde la matrona, que es una especialidad que, digamos, está, es muy conocida y muy consolidada, ¿verdad? En el, eh, muy conocida por el público. Hay una especialidad eh, en enfermería comunitaria, en enfermería pediátrica. Hay una, una especialidad en enfermería geriátrica. Esto es muy importante porque, bueno, pues salen algunas noticias, ¿no? Sobre la preparación o la necesidad de tener. A, a, a técnicos de formación profesional eh, que sean especialistas en geriatría cuando ya hay una especialidad de enfermería en geriatría y que lo que hay que hacer es pagarles adecuadamente para que atiendan bien a, a quienes saben cuidar perfectamente de, de, de esos pacientes, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que es una especialidad y hay que pagarla, evidentemente, sí. igual que pagamos a un médico geriatra, ¿no? Y, mm. y, y después hay diferentes tipos de especialidades en médico quirúrgica, ¿no? Y, bueno, estamos caminando algunas sociedades científicas, como la oncología, para que también seamos una especialidad, digamos, independiente ¿no? de, 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 de otras. Que, que bueno, en eso, en eso estamos trabajando, ¿no? Pues para que haya, digamos, más o menos una correspondencia entre las especialidades médicas y las especialidades, especialidades de enfermería.
1: Bueno, usted dirige una escuela de eh, enfermería y fisioterapeuta. ¿El fisioterapeuta es un tipo de enfermero o no tiene nada que ver?
3: No, eh, es verdad que la fisioterapia nació como una especialidad de enfermería. Ajá. Sin embargo, ya hace 35 años en España, es verdad que eh, sí que aquí hay unas diferencias tremendas entre los fisioterapeutas y los diferentes países. ¿no? En Estados Unidos tienen otra concepción de lo que es la fisioterapia, eh, como quiropráctica. Eh, en Francia y en otros países del norte... Eh, la fisioterapia eh, es otro tipo de carrera, universitaria también, y entonces es verdad que es, di es difícil, ¿no? Por ejemplo, la fisioterapia en Francia se rige un poquito, como regimos aquí, la farmacia sí. ¿no? Para abrir una clínica de fisioterapia. Aquí el ejercicio de la fisioterapia es una profesión libre. Y eh, consiste la fisioterapia en la rehabilitación funcional y física del paciente, y por eso nació como una especialidad de enfermería, pero es verdad que por una cuestión de biomecánica, anatomía y de especialización en los estudios, ha llegado a ser una carrera bien diferenciada, ¿no? Uh -huh. Es verdad que en muchas cosas nos damos la mano, ¿no? Yeah. Uh -huh. En anatomía, por ejemplo, o en, o en fisiopatología, evidentemente, ¿no? Pero bueno, sí, pero ahí nos dos... damos la mano. Eh, con medicina o con... porque porque estudiamos todos lo mismo,
1: ¿no? Claro, son dos carreras distintas y, y que hacen distintas cosas, hasta donde... Eh, yo sé, un fisioterapeuta mmm, manipula articulaciones, ganglios o, o músculos. Es de uh -huh. suponer, por, por tanto, que han de tener amplios conocimientos, porque de lo contrario, el desastre que, físico que se podría provocar es, sería de mucha importancia, ¿no?
3: Sí, efectivamente. O sea, es muy muy importante porque además eh, lo que lo que llamamos las lesiones yatogénicas no, producidas por el profesional, podrían ser muy importantes. No y además es verdad que hay, ya hay una fisioterapia muy especializada. Eh, fisioterapia deportiva, por ejemplo uh -huh. nosotros tenemos un, un máster en fisioterapia deportiva y biomecánica, hay expertos en fisioterapia en, en personas con algún tipo de discapacidad, tanto física como mental, o psiquiátrica eh, hay muchas especialidades dentro de la fisioterapia que son muy muy interesantes ¿no? la fisioterapia oncológica, mismamente ¿no? uh -huh. el hacer un drenaje linfático a una persona que ha tenido un infedema por un cáncer de mama, pues solo puede hacerlo a una, a una persona que esté correctamente entrenada, ¿no? ¿Qué? Igual que, bueno, pues para lesiones deportivas o contracturas, la punción seca. No la puede hacer o no la puede realizar una, una punción seca alguien que no esté entrenado específicamente para, para para esto, ¿no? Porque además puede producir lesiones o pinchazos en la, de, de la aguja de la punción, pues de, bueno, de, de manera muy, muy indeseada, ¿no?
1: Sí, porque yo me imagino, Julio, que, eh, que te soben un poco la espalda a modo de masajito, eso no es precisamente fisioterapia.
3: No, no lo es, efectivamente
1: no, <risa> Que a veces el, se confunde, ¿no?
3: <risa> eh, sí, a veces se confunde, porque además es verdad que el fisioterapeuta no es un masajista claro. La terapia, la terapia claro. manual, que es el masaje, ¿no? La terapia manual es uno de los tipos de fisioterapia que existen pero es una pequeña parte y además es verdad que cualquiera que tenga experiencia con un fisioterapeuta o la haya tenido, sabe perfectamente diferenciar entre lo que es el masaje que pueden dar en casa no, eh, con, con el masaje de, o, o la terapia manual que te aplica un fisioterapeuta a nivel terapéutico, ¿no? Sí.
1: Que es muy distinto. Incluso eh, yo he leído muchas veces que, eh, que habéis sacado comunicados los profesionales de, del intrusismo profesional, de gente que no tiene ningún tipo de titulación y, y, y bueno, pues hacen esto, dan, dan masajes, que eso a lo mejor no es lo más pe peligroso, eh, en ocasiones van a más. Cuando se va a más con estas cosas y ya te manipulan y no sé qué, eh, esto puede ser realmente peligroso, ¿no?
3: Exacto, sí, 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 no, porque además es verdad que muchas veces se pueden producir eso, lesiones asociadas eh, o con, con la patología y pueden agravar patologías, ¿no? con lo cual es verdad que, que el fisioterapeuta durante también sus cuatro años de carrera universitaria se especializa eh, en, en hacer su trabajo bien y además evitar cualquier posible daño al paciente. no. Sí.
1: Pues todo esto es importante como es. Eh, yo creo que interesante también conocer el trabajo de estos profesionales que seguro, seguro, seguro que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar o hemos pasado ya por sus manos. Y aprovechando esto quiero, Julio, a través eh, de, de esta charla que estamos manteniendo, eh, hacerles llegar a todos sus compañeros, a todos los profesionales de, de la enfermería y de la fisioterapia, el un trato extraordinario que normalmente, salvo alguna rarísima excepción, suelen tener con el paciente. Y eso aparte, aparte de lo, digamos, científico, es importante a nivel humano, porque cuando uno está malo, cuando uno está en un hospital, eh, hasta... Una sonrisa de la señora de la limpieza, yo creo que tiene tiene su importancia curativa incluso. ¿eh?
3: La tiene, la tiene, es terapéutica. La sonrisa es terapéutica, el dar la mano a un paciente cuando lo necesita es necesario, el mirarle a los ojos o el sonreírle. ...y eh, tratarle adecuadamente es fundamental y es necesario... ...y además nosotros trabajamos siempre en eso, ¿no?... ...en la humanización del cuidado, ¿no?... ...a estas horas seguramente eh, alguno de mis compañeros si me escucha... ...que también le saludo, ¿no?... ...porque yo he pasado por muchas guardias y muchas, muchas noches no hay muchas noches sin dormir y no precisamente de fiesta no pues eh, son son esas las que bueno pues las que tenemos no y eso no es lo que nosotros con lo que nosotros nos quedamos muchas veces es verdad que el pago que tenemos los profesionales es también en lo que nos devuelve el paciente, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Lo que pasa es que después también tenemos que pagar hipotecas.
1: Eso sí, eso sí, hay que combinar las dos cosas, evidentemente. Pues Julio de la Torre, director de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de San Juan de Dios de la Universidad Pontificia de, de Comillas, eh, gracias por eh, habernos atendido, por darnos estas explicaciones y repito, gracias por el trabajo que, que realizáis en, en los hospitales.
3: Un placer a vuestra disposición, encantado. Gracias.
2: See No sabes, mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía No que sabrá de sufrir Porque mis ojos Una lágrima ay. No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor qué noche bella Presiento que tú estás En ese estrella De mía, mas siempre serás.
1: Rosa Lewis Park es conocida en el mundo entero por negarse a ceder su asiento en un autobús a una persona blanca en el año 1955, como establecía la injusta ley o las injustas leyes segregacionistas raciales en los Estados Unidos en ese momento. Y esta mujer, eh, valiente sin duda, centra hoy la historia que nos trae Sonsoles Sánchez en Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, ese pequeño gesto de una joven de color como ella, que le acarreó la detención y una multa, eh, fue tan poderoso que desencadenó todo un movimiento a favor de la igualdad de derechos civiles en Norteamérica. Vamos ya, si te parece, con los detalles.
5: Nacida en Tuskegee, Alabama, el 4 de febrero de 1913, Rosa Louise McCauley, su nombre de soltera, ...era hija de una maestra y de un albañil y carpintero... ...que se separaron cuando ella tenía dos años... ...y se fue a vivir con su madre y su hermano menor... ...a la granja de sus abuelos maternos... ...exesclavos y luchadores por la igualdad racial... ...en Pine Level, Alabama... ...en las afueras de Montgomery... ...el bisabuelo también vivía allí... ...murió cuando Rosa tenía seis años... ...Rosa pasó gran parte de su infancia y juventud enferma de amigdalitis crónica. Estudió en la escuela para niñas afroamericanas, donde su madre era maestra. Cuando su madre enfermó gravemente y tuvo que dejar los estudios con 16 años para cuidarla, logró trabajo como costurera en una fábrica de camisas de Montgomery y ya casada desde los 19 años con Raymond Parks, ...barbero y miembro de la Asociación Nacional... ...para el progreso de las personas afroamericanas... 10 años mayor que ella... ...obtuvo el título de secundaria en 1934... ...el matrimonio no tuvo hijos... ...en la escuela el alumnado afroamericano... ...tenía que caminar... ...mientras las autoridades municipales ponían autobuses... ...para el alumnado blanco... ...y bajo las leyes Jim Crow... La comunidad afroamericana tenía vetado el acceso a piscinas, restaurantes y numerosos servicios públicos.
6: Rosa Parks se indignaba de que su hermano menor, Sylvester, fuera considerado igual para luchar en la Segunda Guerra Mundial, pero no se le permitía votar. Por ello se unió en 1943 a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas Afroamericanas en Montgomery, siendo elegida secretaria del Área de Juventud. Entre los miles de afroamericanos de la ciudad, apenas unas decenas habían logrado inscribirse en el registro de votantes. Los requisitos de la Constitución de Alabama de 1901 lo dificultaban. Quienes carecían de propiedades eran sometidos a pruebas. En algunos casos, una persona blanca debía responder por otra negra. Y los nombres de los registrados se publicaban en el periódico para facilitar objeciones. La familia Parks organizó reuniones de la Liga de Votantes de Montgomery para animar a la comunidad afroamericana a registrarse. Rosa Parks lo intentó tres veces entre 1943 y 1945. La primera vez la rechazaron. La segunda llegó al cuestionario que falló por ser extremadamente difícil y la tercera, segura de sus contestaciones correctas, copió sus preguntas y respuestas delante del registrador para tener pruebas ante un posible recurso legal. Su solicitud fue aprobada. Veinte años después, el 6 de agosto de 1965, el presidente Lyndon B. Johnson firmaría la Ley de Derecho al Voto prohibiendo
1: la discriminación de las personas afroamericanas. En este contexto, el 1 de diciembre de 1955, en Montgomery, Rosa Park volvía en autobús de su trabajo como costurera en unos grandes almacenes. Estaba sentada atrás, en los lugares para ciudadanos no blancos, que suponían más del 75% de los usuarios. La ley segregacionista de Montgomery separaba al pasaje por razas. La sección de los autobuses para gente de color no tenía tamaño fijo. Variaba según consideraba el conductor. ...las cuatro primeras filas eran para blancos... ...y los asientos de atrás para los demás... ...que solo podían sentarse en las filas del medio... ...si no había blancos de pie. Si llegaba un usuario blanco... ...debían irse atrás, quedarse de pie... ...o directamente bajar del autobús.
5: Las personas no blancas pagaban su billete... ...por la puerta delantera... ...y bajaban para entrar por la trasera... ...en ocasiones el autobús cerraba sus puertas... ...mientras iban de una puerta a otra... ...quedando en tierra después de pagar su billete... ...aquel día, al ir subiendo personas en las paradas... ...faltaron asientos... ...viendo gente blanca de pie... ...el conductor paró el autobús... ...para pedir a tres mujeres negras que se levantaran... ...Rosa Parks, una de ellas, se negó... ...los conductores tenían poderes policiales... ...para imponer la ley segregacionista... Por su negativa, Parks fue arrestada por transgredir el ordenamiento municipal. Su activismo anterior por el derecho al voto dio el coraje a Rosa Parks para negarse a dejar su asiento en el autobús de Montgomery. Como explicó en su autobiografía My Story, escrita en 1992 junto con Jim Haskins, no estaba cansada físicamente ni más cansada de lo que solía estar al final de una jornada laboral. No era mayor, tenía 42 años. No, de lo único que estaba cansada era de ceder. Mientras más obedecíamos, peor nos
7: trataban.
6: Rosa Parks daba continuidad a otras tres afroamericanas. Claudette Colvin, de 15 años, Aurelia Browder de 36, y Mary Louise Smith, de 18. ...que ese mismo año habían rechazado ceder su asiento de bus a personas blancas. Y fue la gota que colmó la paciencia de su comunidad. Los compañeros de Rosa Parks de la Asociación a Favor de los Derechos Civiles de los Afroamericanos... ...comenzaron una protesta poco después de que fuera arrestada, difundiendo este mensaje.
5: Estamos pidiendo a todos los negros que no suban a los autobuses el lunes... ...en protesta por el arresto y el juicio. Puedes faltar a clase un día... Si trabajas, coge un taxi o camina, pero por favor, que ni los niños ni los mayores cojan ningún autobús el lunes. Por favor, permaneced fuera de los autobuses el lunes.
6: A de los cuatro días se celebró el juicio, la protesta afroamericana estaba en marcha y Parks fue recibida por una multitud solidaria con su causa. Tras media hora de audiencia, la declararon culpable de violar una ordenanza local y la sentenciaron a una multa de 10 dólares más 4 de tasas judiciales, que, por cierto, ella se negó a pagar por considerar ilegal aquella norma. Aceptó la oferta del presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas Afroamericanas de Montgomery de ayudarla a apelar la condena y así desafiar la segregación legal en Alabama. Ese 5 de diciembre se creó la Asociación para la Mejora de Montgomery para defender los derechos civiles de la comunidad negra. Martin Luther King, llegado hacía poco a la ciudad, fue elegido presidente y decidieron prolongar el boicot hasta acabar con la segregación en el transporte público.
1: Las autoridades creyeron que siendo ciudadanos pobres que tenían que desplazarse grandes distancias para trabajar, la protesta no duraría mucho, pero se unieron masivamente y encontraron alternativas de transporte, taxis, camionetas, coches particulares, compartidos, bicicletas o, simplemente, andar varios kilómetros todos los días.
5: El boicot duró más de un año, 381 días, apoyado por unas 42.000 personas, y enfrentó resistencias segregacionistas, con represalias, incluidas quemas de iglesias y casas, y maniobras dudosamente legales para obstaculizarlo. En noviembre de 1956, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaraba inconstitucional la segregación racial en los autobuses. La orden llegó a Montgomery el 20 de diciembre. El 21, la población segregada volvió a los autobuses, pudiendo sentarse donde quisieran. En 1964, la ley de derechos civiles prohibiría la segregación racial en espacios públicos, así como la discriminación en el trabajo y en la educación. Rosa Parks. ...convertida en símbolo del movimiento por los derechos civiles... ...recibió amenazas, incluso de muerte... ...perdió su empleo como costurera en unos grandes almacenes... ...y su marido como barbero en una base aérea... ...al no encontrar otro trabajo... ...acabaron instalándose en 1957 en Detroit... ...allí comprobaron que el trato a la comunidad afroamericana... ...no era mejor... ...y que también había segregación en escuelas y viviendas... ...se sumó al movimiento por una vivienda justa... ...y apoyó la candidatura al Congreso del demócrata... ...John Conyers, elegido en 1965... ...que la contrató como secretaria en su oficina... ...hasta su jubilación en 1988... ...allí trabajó en las áreas de vivienda asequible discriminación laboral y educación.
6: Colaboró con la Federación Estadounidense de Planificación Familiar y, fallecido su marido, fundó en 1987 el Instituto Rosa y Raymond Parks para el Desarrollo Personal cuyo programa anual, Caminos hacia la Libertad, organiza recorridos en autobús para adolescentes para que conozcan la historia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Acudió a la histórica marcha de 1963 en Washington para exigir leyes federales que protegieran los derechos civiles, aunque echó en falta oradoras y mayor protagonismo de las mujeres recibió la medalla presidencial de la libertad en 1996 y en 1999 la medalla de oro del congreso también se le concedieron 43 doctorados honoris causa tras su muerte a los 92 años, el 24 de octubre de 2005 en Detroit, fue la primera mujer y la segunda persona afroamericana velada en el Capitolio de Washington, un honor concedido solo a 28 personas en la historia de Estados Unidos. A la ceremonia acudieron 50.000 personas. Está enterrada entre su esposo y su madre en el cementerio Woodlawn de Detroit, en el mausoleo de la capilla que pasó a llamarse Capilla de la Libertad de Rosa L. Parks.
1: ...publicada la ley número 28 de 1997... ...se designó al primer lunes siguiente al 4 de febrero... ...como el día de Rosa Parks en el estado de Michigan... ...fue la primera persona viva en ser honrada... ...con una festividad... ...el día de Rosa Parks también conocido como... ...el día del valor... Eh, ...se homenajea dos veces al año... ...el 4 de febrero o el 1 de diciembre... ...el estado de California y el de Missouri... ...eligieron la fecha de nacimiento de Rosa Parks... ...el 4 de febrero... ...los estados de Ohio y Oregón... ...celebran la fecha de su arresto... ...el 1 de diciembre...
5: ...el Museo Henry Ford... ...de Innovación Estadounidense... ...en Detroit, Michigan... ...exhibe el autobús donde ocurrió el célebre episodio... ...protagonizado por Rosa Parks... ...el número del autobús... ...no estaba en ningún documento oficial... ...cuando arrestaron a Rosa Parks por lo que años después muchos museos y organizaciones lo buscaban. Cuando se retiró el autobús número 2857 a principios de la década de 1970, Roy H. Samford de Montgomery lo compró, empleados de la empresa le dijeron que era el autobús de Rosa Parks. Samford y sus descendientes mantuvieron el autobús en un campo para almacenar madera y herramientas, cuando Summerford falleció, el autobús pasó a su hija y su yerno, Vivian y Donnie Williams. Aunque sabían que era el autobús de Rosa Parks, no tenían documentos para probarlo.
6: Una casa de subastas por Internet comenzó a buscar documentos que autentificaran el autobús y encontró uno. El gerente de la estación de autobuses de Montgomery, Charles H. Cummins, mantuvo un álbum de recortes de artículos periodísticos durante el boicot a los autobuses de Montgomery de 1955-1956. Junto a los artículos que describen el arresto de Rosa Parks, escribió Almohadilla 2857 y también Blake Almohadilla 2857. James Blake fue el conductor del autobús que hizo arrestar a Rosa Parks. En septiembre de 2001, el Wall Street Journal anunció que el autobús de Rosa Parks se subastaría online en octubre. Convencido de que se trataba del autobús de Rosa Parks, el Museo Henry Ford pujó hasta 492.000 dólares. Hizo falta una restauración, al haber estado el autobús a la intemperie 30 años. Le habían quitado los asientos y el motor, muchas ventanas estaban rotas, el metal se había oxidado y se había perdido la pintura de color cal, blanco y dorado.
5: La restauración supuso más de 300 mil dólares. El gobierno federal ayudó a costearla con 205 mil dólares del programa Save America's Treasures, utilizando material y piezas originales. El autobús se exhibió por primera vez en el Museo Henry Ford el 1 de febrero de 2003. En 2013, con motivo del centenario del nacimiento de Rosa Parks, en la rotonda del Capitolio de Washington, el presidente Barack Obama inauguró una talla en bronce de la activista en el Salón de Estatuas. La revista Time votó a Rosa Parks como una de las... 100 personas más influyentes
1: del siglo XX Pues como comentábamos al principio, esta es la historia de una mujer valiente sin duda, que en su momento supo protestar supo reivindicar los derechos de unos ciudadanos eh, considerados por entonces de segunda por esa eh, injustísima normativa o ley de segregacionista La próxima semana más en estos paseos por la historia. Son soles. Gracias y un fuerte abrazo.
5: Gracias a ti Paco, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
0: De cero al infinito.
1: Llegamos al Ecuador del programa, fin de esta primera hora, ahora noticias nacionales e internacionales y la vuelta, seguimos en de cero al infinito.
2: risa bonita mirar de quien sabe andar por la vida conoce el amor y quien sabe una pena guardada escondida tiene la experiencia de la diferencia de amor y pasión lo que es verdadero algo pasajero, o pura ilusión Es joven bastante, ya no como antes Pero es tan bonita Ella es una mujer, que sabe querer Y al amor acredita No quiero saber de tu vida, tu historia ni de tu pasado Mujer de 40, solo quiero ser tu enamorado No quiero saber de tu vida, tu historia ni de tu pasado Mujer de 40, solo quiero ser tu enamorado
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Los representantes de los países del grupo de contacto sobre la defensa de Ucrania han mantenido una nueva reunión en Alemania en la base estadounidense de Ramstein. Allí han tratado de coordinar su ayuda militar a Kiev en que demanda más armas y municiones de cara a su próxima contraofensiva. El secretario general de Defensa de Estados Unidos, Joe Dawson, asegura que el apoyo internacional sigue siendo firme y duradero. También ha anunciado la pronta llegada de los de combate Abrams para los soldados ucranianos. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmado que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acudirá a la próxima cumbre de la alianza que se celebrará en julio en la capital de Lituania. Stoltenberg también ha señalado que el futuro de Ucrania está en la familia euroatlántica.
8: Ukraine, el puesto legítimo de Ucrania está en la OTAN, como han acordado los aliados, pero lo importante ahora es que este país prevalezca, que gane, porque si no, no puede ser un Estado miembro. Y esto debe ser nuestro principal objetivo.
0: De fuera de nuestras fronteras, les contamos además que el ejército de Sudán ha aceptado una tregua de tres días de duración ofrecida por las fuerzas paramilitares de apoyo rápido con el motivo del fin del ramadán. Sin embargo, pocas horas después de este anuncio, ambos contendientes han vuelto a acusarse mutuamente de haber vuelto a violar la tregua anunciada. Naciones Unidas ha pedido a los combatientes que permitan a los civiles acceder a los suministros esenciales. Desde hace una semana, más de 330 personas han muerto y más de 3.200 han resultado heridas. España ya tiene listo, listos los dos aviones militares en Djibouti para evacuar a los españoles en cuanto se dé la oportunidad. Del mismo modo trabaja ya el Servicio Europeo de Acción
8: Exterior. Corresponsal de Onda Cero en Bruselas, Jacobo de Regoyos. El Servicio Europeo de Acción Exterior está trabajando con los Estados miembros para ver cómo pueden sacar mejor a los 1.500 europeos que se cree que permanecen en Sudán. Como la Unión Europea no tiene aviones, su papel sobre todo es el de coordinar a las capitales, que sí que los tienen para que dentro no vayan solo sus propios nacionales, como ocurrirá previsiblemente con los 3A400M del ejército del aire español que esperan en Djibouti a que las condiciones permitan actuar, algo que no se ve cercano en el horizonte. La situación está bastante complicada según las fuentes comunitarias consultadas, los intensos bombardeos que se están produciendo en el aeropuerto de Jartum donde hay aviones destrozados en las pistas, lo demuestran. El espacio aéreo, de hecho, está cerrado ahora mismo. El jefe de la Agencia Europea para la Protección Civil y Ayuda Humanitaria, el belga Wim Fransen, ha resultado herido por un disparo en Jartum y el lunes el embajador de la Unión Europea en Sudán fue asaltado en su propia casa, pero la delegación de los 27 en la ciudad sigue operativa. De momento no se ha evacuado en un intento por seguir prestando servicio en estos momentos complicados.
0: Y en nuestro país, en el terreno político, la secretaria general de Poder Podemos y Belarra acusa a sus socios de gobierno, de gobierno de no cuidar a la coalición por haber sacado adelante junto al Partido Popular la proposición de reforma del apartado penal de la llamada ley del solo si sí es y Belarra describe esa votación como una triste imagen.
5: Más que una imagen sorprendente es una imagen triste. Desde nuestro punto de vista eh, hay que cuidar la coalición y creo que quien no está cuidando la coalición es quienes pactan un retroceso en derechos de las mujeres con el Partido Popular, que es el partido que sistemáticamente se ha opuesto a todos los avances feministas en la historia de nuestro país.
0: Desde el Partido Socialista, su vicesecretaria general, María Jesús Montero, no comparte esas afirmaciones. De Ione Belarra señala que los socialistas no admiten lecciones de ninguna fuerza política al tiempo que trata de minimizar las discrepancias entre los dos socios de gobierno.
5: Compartimos el 99% de la hoja de ruta, pero hay una parte en la que hay la discrepancia lógica entre formaciones distintas. Eh, hemos intentado un acuerdo que no fue posible y que el Partido Socialista y el presidente en particular, de forma decidida y contundente, una vez agotado ese diálogo, eh, decidió presentar esa proposición de ley. Insisto, porque nuestro único objetivo era proteger a las mujeres.
0: Hasta aquí lo más destacado a esta hora de la noche. Actualizamos información en 55 minutos cuando sea las 6, las 5 en Canarias. Recuerden que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web.
6: Síguenos por internet en onda
1: ondacero.es.
0: De cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Haremos aquí nuestra segunda hora en este programa diferente para gente curiosa que es de cero... Al infinito, una segunda hora en la que vamos a hablar de un estudio en el que han participado investigadores de la Universidad de Barcelona sobre el hallazgo en Cataluña de un hueso que se utilizaba hace 39.600 años como soporte para perforar la piel con buriles. El estudio revela que la técnica para perforar piezas gruesas de cuero antes de montarlas, utilizada tanto en el trabajo etnográfico de la piel como por zapateros actuales, ...se remonta como mínimo a principios del paleolítico superior... ...nos dará los detalles Montserrat Sanz... ...que es investigadora de la Universidad de Barcelona... ...y miembro de este equipo de, de trabajo... ...la quimioterapia sigue siendo el tratamiento más utilizado... ...contra el cáncer en estado avanzado... ...pero es frecuente que los tumores se vuelvan resistentes... ...lo que lógicamente empeora el pronóstico... ...ahora investigadores de la Universidad Libre de Bruselas y el grupo de replicación de ADN del CENIO eh, han descubierto una de las causas por las que algunos tipos de cánceres se vuelven resistentes al tratamiento, a la quimioterapia. Nos lo explicará Juan Méndez, que es investigador del CENIO y coautor del trabajo y en héroes sin capa con nuestro experto David Ferrero vamos a conocer al escuadrón de zapadores paracaidistas del ejército del aire y del espacio y también como es lógico en esta segunda hora seguiremos hablando de la música de un intérprete que esta semana ha cumplido ya 81 años como pasa el tiempo Roberto Carlos
2: en toda jornada sonrisa y abrazo festivo a cada llegada me dices verdades tan grandes con frases abiertas tú eres realmente más cierto de horas inciertas
0: de cero al infinito
1: la revista Science Advances ha publicado un estudio en el que han participado investigadores de la Universidad de Barcelona sobre el hallazgo en Cataluña de un hueso que se utilizaba hace 39.600 años como soporte para perforar la piel con buriles. El estudio revela que la técnica para perforar piezas gruesas de cuero antes de montarlas, utilizada tanto en el trabajo etnográfico de la piel como por zapateros actuales, se remonta como mínimo a principios del paleolítico superior. Es una técnica que... Actualmente se sigue utilizando para trabajar la piel. De ello vamos a hablar con Montserrat Sanz, que es investigadora de la Universidad de Barcelona y miembro de este equipo de trabajo. Monserrat, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, pues si no me equivoco, lo que han descubierto ustedes es eh, una especie de apoyo para perforar el, el cuero, ¿no es así?
7: Exacto, es esto. Es un soporte de hueso ...en el cual quedó la imprenta de una actividad... ...que en este caso pues nosotros proponemos... ...que sería el trabajo de, de la piel, de la piel gruesa o del, o del cuero. Uh
1: -huh. eh, ¿Y dónde se ha encontrado este hueso exactamente?
7: Este hueso se es ha encontrado en el yacimiento... Eh, ...que se llama Terrazas de la, de la Riera del Cañas. Uh -huh. eh, ...es una terraza fluvial... Eh, ...por tanto es un yacimiento al aire libre... Eh, ...se encuentra muy cercana de, bueno, de arroyos típicos uh, mediterráneos... ...es decir que arroyos que hoy en día están secos... solo cuando llueve eh, con las lluvias torrenciales... ...es cuando baja eh, el agua... Eh, ...en ese momento pues nos tendríamos que imaginar... ...un paisaje un poco distinto... ...porque bueno, pues el espacio sería, estaría cubierto... ...por lo que nosotros uh, conocemos como una estepa... ...es decir... Eh, un paisaje con muy poca vegetación, eh, con un clima frío y con poca precipitación.
1: ¿Y se trata de un, de un hueso de qué animal?
7: Nosotros hemos propuesto que sería un fragmento de, de pelvis, posiblemente de, una, de un gran bóvido, de un, de un uro. Eh, el fragmento es pequeño porque tiene unos 10 centímetros de largo y más o menos un centímetro y medio de ancho con lo cual es difícil de, de clasificarlo, pero nosotros a partir de los estudios y de las colecciones de referencia planteamos que sería eso, pues, una, un fragmento de pelvis de un, de un gran mamífero tipo pues, bóvido o incluso también podría ser un caballo
1: bueno, lo cierto es que de esta manera estos uh, individuos de hace tantísimo tiempo eran capaces de trabajar con bastante exactitud. Yo, yo he tenido oportunidad de ver fotografías que han publicado ustedes de, de la pieza y, y bueno, hay que decir que tiene mucho mérito, ¿no? que, que está hecha bastante bien.
7: Sí, bueno, de hecho, cuando lo estábamos excavando, cuando estábamos excavando el yacimiento, eh, cuando apareció este hueso, ya vimos que, que estas marcas eh, eran muy peculiares y no eran las típicas esperadas en, en un yacimiento donde básicamente hay muchos carnívoros sí. y la actividad humana es poca. Y entonces, en ese momento ya vimos que ese hueso merecía una especial atención.
1: Y otra cosa, ¿cómo se sabe que se trata de, de un soporte para este fin que, como el que estamos comentando y no de, de algo para realizar, digamos, elementos decorativos, por ejemplo?
7: Bueno, la, en, en este momento en el Páltico Superior eh, en algunos yacimientos se han encontrado huesos con, ah, pues con grabados e incluso algunos se interpretan como calendarios lunares o como un tipo pues, de, de anotaciones. En este caso, nosotros cuando lo vimos, eh, nos pareció más algo funcional, porque mm, es hecho que no, no se veía representada ninguna figura o algo que pudiera ser digamos simbólico. Entonces penso, pensamos en algo funcional y ya pues, dirigimos un poco la experimentación eh, en, ese, en ese sentido, porque no nos parecía nada realizado con, um, con esa digamos, finalidad más simbólica o artística.
1: Por cierto que los punzones de, de huesos, eh, según dicen... Ustedes, los expertos, y estaban documentados en África del Sur, datos de hace unos 73.000 años y en yacimientos de neandertales tardíos en Europa. Pero nada hace pensar que se utilizaran eh, para perforar el cuero, pero lo que se ha encontrado ahora por primera vez es la evidencia ¿no? de, la, de, de la utilización, como decíamos antes, de los buriles para perforar la piel.
7: Exacto. Los buriles, uh, que es un tipo de herramienta pues, que se utilizaba mm, pues, para fabricar, por ejemplo, utensilios de hueso o también, por ejemplo, pues, para hacer grabados... Eh, ...también si ya, ya se planteaba que se utilizaban para la piel... ...pero hasta este momento mmm, no sabíamos muy bien cómo lo hacían... ¿no? Eh, ...en este caso justamente pues ha quedado el registro... Eh, ...de cómo utilizaban estos, estos buriles... ...que nosotros hemos visto pues que lo harían... Eh, ...utilizarían unos buriles un poco más gruesos... ...muy parecidos a algunos que, han, que se han documentado... ...en yacimientos del norte de Cataluña en la zona de Girona y estos buriles uh, golpeando pues con, uh, con un percutor eh, permiten pues de, de agujerear eh, la piel, ¿vale? Mm. Porque, de hecho, la aguja de, de hueso, no la aguja de coser... Sí como la que tenemos actualmente, que es metálica, pero en el palítico sería de hueso, aparece hace 26.000 años en Europa. Ah. Eh, la aguja de coser está claro que servía para coser, ¿no? Pero ¿cómo lo hacían antes? Pues mmm, la evidencia de cañas eh, lo que nos viene a explicar, pues que hace 40.000 años eh, se hacían ya estas perforaciones con este buril y que permitía sobre todo, pues eso, trabajar pirel, pieles muy gruesas, porque la aguja de hueso. Eh, serviría para coser, pero serían tenían que ser materiales mucho más uh, finos porque si no eh, se rompe con más facilidad.
1: Bueno, a mí me parece importante que se, se haya descubierto que ya en esa remota época, 40.000 años aproximadamente, eh, contaban con la tecnología suficiente para perforar la piel y así eh, que esta era parece ser ese parece ser el motivo elaborar trajes ajustados, zapatos y, y otros objetos, ¿no?
7: Exacto, nos tenemos que imaginar que bueno, aparte pues de hacer vestidos, digamos ajustados, no, eh, también podían hacer tiendas, no, de, de, de campaña. Mm. Eh, de hecho, el, el propio yacimiento de Cañas, como he comentado, es al aire libre. Eh, posiblemente estos humanos vivían eh, por esa zona y posiblemente estaban en un campamento al aire libre. Eh, con lo cual, a lo mejor, pues también las tiendas eh, las podían hacer eh, con esta con esta tecnología, no. Es decir, no solo ...no vestidos zapatos... ...sino también uh, tiendas... ...también contenedores... ¿no? Eh, ...o recipientes... ...pues para llevar eh, comida... ...o llevar eh, objetos... Eh, ...nos abre esta esta posibilidad... ...y sobre todo... Eh, ...lo que he comentado... ...que es un momento muy frío... ...y lo que nos está diciendo... ...es que estos humanos... ...pues uh, se protegían del frío... ¿no? ...y se mm. protegían pues cosiendo... ...preparando estas, estas prendas de vestir... ...más ajustadas al cuerpo... ...y por tanto... Eh, pues más protegidos contra, contra las adversidades climáticas.
1: Porque, en definitiva, insisto en ello para que todo el mundo lo, lo tenga claro, eh, digamos que esto se trata básicamente de, de coger pieles, eh, trozos de, de pieles o piezas enteras, juntarlas y de esta manera hacer pues una bolsa, una tienda de campaña, un vestido, un zapato, lo que sea, ¿no?
7: Exacto. Eh, en el hueso nosotros lo que hemos visto es que hay... Especialmente hay una serie de unas marcas que están hechas con un mismo eh, objeto y esta, uh, estas perforaciones están hechas a una misma distancia. Más o menos entre cada perforación hay pues un, un medio centímetro. Esto nos recuerda mucho pues, justo eh, a lo que sería pues, el, el realizar también para el, el cosido ¿no? de, de, alguna, de alguna pieza. Entonces hacían estas perforaciones con, uh, con los buriles, dejaban la imprenta en el hueso y después, a uh, posteriori, pues, con, um, con algún tipo pues, de cuero más fino o a lo mejor algún elemento vegetal, lo que hacían era, y con algún elemento punzante, era pasar este tipo de hilo eh, por estos agujeros y así... Eh, pues, um, pues juntar diferentes piezas para confeccionar pues a, a lo que hemos hablado desde vestidos a tiendas a zapatos a lo que, a lo que necesitaran
1: mm. Bueno, supongo que el, el descubrimiento en sí es importante porque eh, se sabía que la ropa ceñida fue fundamental para la supervivencia de las poblaciones en el paleolítico esas poblaciones que vivían en ambientes como usted ha recordado muy bien, de, de climas eh, muy fríos, sin embargo se dispone de muy poca información sobre las herramientas y técnicas utilizadas para hacer ropa ajustada antes de la invención de, de las agujas de, de coser hechas de hueso, es decir, que este fue un, un paso previo o intermedio.
7: Exacto, no conoce, o sea, sí que, en, por ejemplo, en los buriles se hacen estudios de lo que nosotros llamamos traciología y nos indican, pues, por ejemplo, que se trabajaba la piel. Lo que no sabemos es cómo se trabajaba o, o, o qué hacían. En, en este caso, pues lo que tenemos es justo la imprenta de esta actividad, ¿no? Esta actividad que las actividades, pues no siempre dejan, uh, digamos, señal, ¿no? Pero en este caso sí nos ha dejado esta imprenta en, uh, en este hueso, que es lo que nos permite, pues, de saber qué hace eso. 40.000 años, pues ya trabajaban a la piel. Nos tenemos que imaginar. Uh, ...que este momento de hace 40.000 años es este momento frío... ...que delante de la, de la costa atlántica portuguesa... ...habían icebergs, ¿no?, que mm. venían pues, fragmentados pues, de los casquetes polares... ...con lo cual eh, las condiciones climáticas eran muy frías... ...y justo coincide también con la entrada de los humanos anatómicamente modernos... ...es decir, mm. Homo sapiens. Homo sapiens, hace 40.000 años... ...es cuando eh, entra, digamos, a la, a la península ibérica...
1: Claro. Eh, el estudio um, viene a, a revelar que 14.000 años antes de la introducción de las agujas de coser en Europa, estos cazadores-recolectores paleolíticos podían fabricar artículos de cuero ajustados, lo cual ya era una, una ventaja, ¿no?
7: Es una ventaja porque esto, pues lo que nos están diciendo es que eh, estaban preparados para uh, sobrevivir y para vivir en estas condiciones eh, adversas. Eh, nosotros, eh, claro, normalmente en los yacimientos lo que siempre encontramos son los restos inorgánicos, ¿no? Uh -huh. es decir que nunca eh, encontramos, pues por ejemplo, las vestimentas o las o las tiendas o los zapatos. Esto no, no se encuentra pues porque no se conserva. En este caso hemos encontrado esta evidencia de esta actividad que eh, pues nos apunta a que obviamente pues había un un gran trabajo y una gran digamos artesanado, ¿no? de, de, de la piel, pues que les permitía de confeccionar eh, este tipo, pues de, de vestidos o de, o de piezas para mm, sobrevivir, pues a, a en estas condiciones a, climáticas frías.
1: Este descubrimiento proporciona, por, por tanto, nuevos datos esenciales para comprender las prácticas de, de costura paleolíticas de otra forma inaccesibles mediante el estudio de las herramientas empleadas para perforar la piel. Ese estudio me imagino que es muy importante.
7: Es un estudio muy importante porque de hecho pues este este hueso pues es la, la, una de las evidencias más antiguas ¿no? de este trabajo de la piel y sobre todo de, de esta actividad pues de, de confeccionar estas estas prendas eh, como he dicho anteriormente pues claro nosotros Siempre encontramos los utensilios, los utensilios líticos, eh, pero conocemos um, poco de cómo era la técnica que utilizaban, pues para para hacer uh, estas uh, est los vestidos o la, la serie pues, de, de piezas de, de piel. ¿no? Mm. Eh, con esto, pues uh, sí que nos evidencia que mm, pues, bueno, más o menos era muy parecido a lo que uh, pues, actualmente eh, conocemos del trabajo de la piel. Obviamente, mm. pues las herramientas actualmente son metálicas. Pero uh, la técnica, el artesanado de, de la piel sería, pues, muy, muy parecido.
1: Y el artesanado de la pieza, de la pieza en sí, de la aguja o del buril de, de huesos, ¿saben ustedes cómo cómo lo confeccionaban, cómo lo hacían?
7: Eh, sí, esto sí, porque en los yacimientos, o sea, en los yacimientos de esta cronología, yacimientos auriñacienses que le llamamos nosotros, eh, se han documentado muchos uh, buriles, es decir, el buril es una pieza lítica que especialmente, pues, ha empezar a ser más abundante en este momento, en el Paleolítico superior. Entonces, esto sí que ya tenemos uh, muchos estudios tecnológicos y, y, de hecho, experimentales de cómo se fabricaban estas estas herramientas. Eh, lo que no sabíamos hasta ahora es que cómo se utilizaban para trabajar uh, para trabajar la piel, que es lo que hemos visto a partir de, de, este, de este hueso, porque en este caso utilizaron un hueso pero podían utilizar una, una madera, ¿no? un soporte de madera, y la madera no se conserva, con lo cual eh, pues el hecho de que utilizaran un soporte óseo ha hecho que se conservara y que lo hayamos podido estudiar.
1: Claro, todo esto me, me sugiere muchas preguntas, porque se me ocurre pensar, Monserrat, si esas, eh, esos elementos, esos artilugios que utilizaban, para perforar o para coser o para lo, lo que fuera eh, ¿los hacía cualquier individuo o ya existían las profesiones, por así decirlo? ¿Ya había gente especializada eh, seres especializados en la fabricación de estos elementos?
7: Esto mmm, no lo podemos saber lo que sí podemos saber, por ejemplo, a partir del, del hueso de cañas, mm. es que eh, hemos visto que hay diferentes útiles es decir, esta pieza Uh, se utilizan diferentes útiles podrían ser diferentes artesanos diferentes uh, personas mm. eh, lo que sí nosotros vemos es a partir de la de la morfología de, de la forma de la perforación eh, podemos ver si pues eso sí si ha sido el mismo útil o ha sido otro y hemos encontrado hasta unos ocho útiles diferentes que han marcado el, el hueso esto nos indica que era un hueso que se había utilizado mmm, reiteradamente, eh, puede ser que fuera una misma persona que, que hiciera este trabajo o puede ser varias personas, esto ya es más, más difícil de poder determinarlo.
1: Claro, efectivamente, pero pero bueno, ya todos todos los datos que estamos comentando con Montserrat, con nuestra invitada, pues son aparte de muy interesantes. Pues a uno se, le vuela un poco la, la imaginación y te harías a pensar cómo. ¿Cómo sería todo, todo aquello? Eh, bueno, por lo por lo que he leído y por lo que usted misma comentaba, en esa en esa época el clima era prácticamente extremo. La, la confección de prendas ajustadas respondía a una necesidad para la supervivencia más que a un concepto de moda, imagino. O, o tal vez, Montserrat, puede que hubiera algo de, digamos, coqueteo en el vestir. <risa>
7: Bueno, eso ya pues sería volar, dejar volar la imaginación. Sí. Eh, bueno, en este momento pues uh, es cierto pues que hay hay objetos de ornamentación, ¿no? Encontramos objetos uh, con un uso, digamos, ornamental, con lo cual mmm, tampoco sería descabellado pensar que, que podría haber pues algunas prendas que también eh, fueran uh, fueran no solo funcionales, sino también pues decorativas, ¿no? Sí. Pero eso ya mmm, con, con nuestro registro ya no lo podemos no lo podemos uh, saber ¿no? ni determinar. Eh, lo que sí es cierto es que, que eso que en este momento ya hay arte, ¿no? ya hay objetos artísticos eh, ...encontrados, pues por ejemplo, en, en huesos, ¿no?, eh, con lo cual, pues bueno, no sería descabellado. Uh
1: -huh. Bueno, pues dejemos que la imaginación siga volando y que cada uno imagine lo que quiera... Pero pero efectivamente, estoy de acuerdo con lo dice Monserrat. si ya existía un concepto de arte, ¿por qué no ha aplicado a la moda ¿no? y que alguien se viera pues, pues, pues más guapo o más guapa con el <risa> ropaje o, eh, o el vestido lo que fuera eh, más ceñido? El, ¿La localización de este hueso eh, seguía algún tipo de sospecha? ¿Creían ustedes que se podía encontrar allí o fue algo simplemente casual que surgió en, en los trabajos en el yacimiento?
7: Totalmente casual, porque no esperábamos encontrar un hueso de estas características. El, el yacimiento básicamente es, un, es lo que nosotros llamamos un cubil de llenas. Es decir, en ese momento había hienas, bueno, también había, también hemos encontrado restos de leones, también de, de leopardos, de linces, de lobos, bueno, una serie de, de carnívoros que vivían allí. Llevaban sus presas o la carroña, especialmente las hienas, y básicamente hemos encontrado pues unos 5.000 huesos de, de mamíferos. Uh -huh. eh, en este contexto hay algunos restos líticos, es decir, herramientas de piedra, y algunos huesos quemados, con lo cual hay cierta presencia humana, uh -huh. eh, pero es poca. ¿Eso qué nos indica? Pues nos indica que seguramente en el entorno um, habría un campamento, y de uh -huh. hecho este hueso, eh, podría ser la evidencia de este campamento lo que lo que comentaba antes no con estas con esta eh, trabajo de la piel podían confeccionar por ejemplo tiendas ¿no? eh, con lo cual no nos hemos de imaginar que, que estarían en una cueva sino que a lo mejor estaban a, en el aire libre y posiblemente estaban muy cercano de, de este sitio pero de hecho mmm, a nosotros nos sorprendió porque no esperábamos encontrar eh, un hueso de estas características y sí que las hay en el paléctico superior hay huesos mmm, más o menos con este tipo de características que algunos de ellos han interpretado, por ejemplo, pues como notaciones o como calendarios lunares o algún tipo pues de digamos de contabilidad, ¿no? entre comillas, y nuestra primera pues cuando lo vimos pensamos, "Ostras, parece una un calendario lunar", ¿no? Mm. Luego con el estudio pues hemos ido viendo que tendría más bien un carácter funcional, como resultado ser.
1: Bueno, pues ya ven qué trabajo tan, tan interesante. Todo lo que tiene que ver ¿no? con la arqueología es eh, fascinante porque es ir descubriendo cómo cómo es nuestra propia historia, cómo éramos hace eh, miles de, de, de años en este planeta que esperamos eh, que sí, seamos capaces de, de seguir conservando, aunque las cosas parecen que no están, no están muy, muy fáciles en este sentido. Pues Monserrat Sanz, investigadora de la Universidad de Barcelona y miembro de este equipo de trabajo, eh, un equipo internacional además en el que ha participado la Universidad de Burdeos, muchísimas gracias por habernos nos ha atendido, enhorabuena por este trabajo y a, y a seguir descubriendo cosas. ¿eh?
7: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto
1: la quimioterapia sigue siendo el tratamiento más utilizado contra el cáncer en estado avanzado, pero es frecuente que los tumores se vuelvan resistentes, lo que empeora el pronóstico. Investigadores de la Universidad Libre de Bruselas y el Grupo de Replicación de ADN del CNIO han descubierto una de las causas por las que algunos tipos de cánceres se vuelven resistentes a la quimioterapia y presentan su resultado en la revista Nature. Juan Méndez es investigador del CENIO y es también coautor de este trabajo y con él vamos a charlar de todo, de todo ello. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, los cánceres de los epitelios, los epitelios son esos tejidos que recubren todas las superficies del, del organismo, la piel, pero también los revestimientos de los órganos, eh, están relacionados con un tipo de cambio que sufren las células epiteliales llamado transición epitelio-mesénquima. ¿En qué consiste exactamente?
9: Eh, bien, eh, sí, efectivamente, tiene un nombre muy, muy complejo, pero en realidad es un proceso bastante fácil de, de explicar. Eh, eh, digamos que tenemos dos tipos de células eh, principales, las, las que forman los epitelios, que son células que están muy bien organizadas eh, estructuralmente, están adheridas unas a las otras, y entonces esto es lo que permite formar estructuras muy muy fuertes y que suponen barreras para barreras de defensa para el mecanismo, como por ejemplo la piel, estas son las células epiteliales, y luego están las células que forman nuestros, por ejemplo, los músculos, o los huesos que no están adheridas unas a otras sino que están separadas por, un, por una entidad que se llama la matriz extracelular y que tienen otras propiedades y estas son las células mesenquimales entonces la transición entre el epitelio y la mesenquima es un proceso eh, por el cual una célula que pertenece al tipo epitelial, es decir que su función para el organismo es estar formando parte de un epitelio, estar bien colocada y bien estructurada y mantenerse en su sitio, de repente adquiere las propiedades de una célula mesenquimal. Y esto quiere decir que deja de mantener la adhesión a las células adyacentes ...y adquiere propiedades que la hacen una célula más independiente... ...entonces principalmente eh, le permiten adquirir dos, dos cosas... ...una es la capacidad de salirse de su sitio e irse a otro punto del organismo... ...o sea la capacidad de moverse con más libertad... Uh -huh. ...y la otra es que, es, que es la que se entendía un poco peor... ...la capacidad de adquirir resistencia... ...estas células se hacen más, más duras, más resistentes... ...a los tratamientos con agentes tóxicos... ...como por ejemplo la quimioterapia. Uh -huh. Entonces, la transición epitelio-mesénquima... ...es una cosa que puede ocurrir de manera natural en células que están sanas cuando es necesario regenerar un tejido pues este proceso se ha detectado y también ocurre de manera natural durante el desarrollo embrionario pero cuando lo, este proceso lo consigue hacer una célula tumoral se vuelve mucho más peligrosa porque se puede convertir en una célula metastática por ejemplo y más resistente a la quimioterapia
1: Bien, pues ahí quería yo llegar porque se sabía que la transición epitelio-mesénquima también juega un papel a la hora de que los tumores vuelvan, se vuelvan resistentes a este tratamiento, a la quimioterapia pero se desconocía, sí. se desconocía exactamente el, el porqué y ya saben ustedes la causa
9: Sí, esto efectivamente. Esta es la parte en la que hemos colaborado nosotros con, es con investigadores de, de Bruselas, que son especialistas en cáncer de piel, y nosotros somos especialistas en los mecanismos por los cuales se duplica el material genético de las células, el ADN, y hemos encontrado en un trabajo conjunto que los dos procesos están relacionados. La transición epitelio-mesénquima... Eh, ...induce una serie de cambios en las células del cáncer de piel... ...que fue el que se estudió concretamente... ...uno de los tipos de cáncer de piel en este estudio... Y esas propiedades que adquiere mmm, están relacionadas con cómo la célula reacciona ante, ante los daños en el ADN que induce la quimioterapia. Entonces, lo que, nos, lo que nosotros hemos podido hacer en nuestro laboratorio es un análisis molecular muy detallado de cómo las células responden a la, a, a la agresión que supone la quimioterapia y hemos visto que las células que tienen la transición epitelio-mesénquima, eh, células tumorales, insisto, eh, son capaces de reparar las lesiones de manera mucho más eficiente. O sea, son capaces de mantener la duplicación del ADN y mantener su programa genético y mantener la reparación de los daños a un nivel que no sería el deseado. ¿no? Lo, lo, lo ideal es que la quimioterapia mate a todas las células tumorales. Pero estos cambios hacen que las células de repente sean capaces de reparar mejor el ADN dañado y, por lo tanto, resisten a la quimio.
1: Creo, creo que hay por ahí una proteína que tiene cierta importancia en todo este proceso, que es la que ustedes denominan RHOJ, ¿no?
9: Sí, Rojota. Efectivamente, es una es una proteína que ya es una vieja conocida eh, de, los, de los investigadores en oncología, porque es una proteína que pertenece a una familia bastante grande de proteínas pequeñas, eh, entre las que se encuentran, por ejemplo, el oncogen RAS, que fue el, uno de los primeros oncogenes eh, humanos, o el primero que se, que se descubrió en los años 80, entre otros por el profesor eh, Barbacid.
4: Mm.
9: Y, y esta pertenece a, a es una proteína relacionada... Y son proteínas que regulan el, la formación, bueno, tienen muchas funciones en la célula, pero regulan principalmente el, el, unas estructuras que se llaman el citoesqueleto, que es una especie del andamiaje que tienen nuestras células por dentro y que le confieren eh, estructura y, y propiedades mecánicas y capacidad de, de migrar de un sitio a otro. Etc. Entonces, ROJ, eh, le llamamos así para para abreviar, es, eh, es una de estas pequeñas moléculas eh, perdón de proteínas que están implicadas en cómo se organiza y se estructura este, este andamiaje celular que llamamos el, el citoesqueleto. Uh
4: -huh.
9: Y efectivamente es la proteína cent, eh, central en este, eh, en este proceso que hemos visto de resistencia a la quimioterapia, porque los tumores resistentes a quimioterapia, los tumores de piel, expresan niveles muy altos de esta proteína, anormalmente altos, y esto fue el, la primera observación del estudio. Y desde ahí fuimos tirando del hilo ...hasta descubrir la conexión con la reparación del la dañado.
1: Claro, porque hay algo muy importante, me parece a mí, que han demostrado ustedes... ...si es que cuando esta proteína a la que nos referimos deja de expresarse... ...entonces las células cancerosas sí son vulnerables a la quimioterapia.
9: Efectivamente, esto se puede hacer ahora, bueno, con pues las técnicas genéticas que, que hay disponibles... Eh, se puede preparar um, células modificadas genéticamente para que no tengan esta, esta proteína, esto se puede hacer con la tecnología esta de CRISPR, eh, que es muy conocida, vale. o incluso se puede hacer un, un, un animal entero modificado genéticamente para que no exprese esta proteína, que es una, una de las cosas que se han hecho en este estudio, un, un modelo de ratón que, no, que, que a pesar de que puede tener... Eh, Tumores en la piel, eh, porque se, se prepara un, un modelo de ese tipo, eh, ah, se puede eliminar la proteína Rho-J y entonces efectivamente las, las células tumorales se vuelven vuelven a ser sensibles a la quimioterapia, entonces, la quimioterapia es más eficaz.
1: Bueno, entonces, vamos a ver, la solución es teóricamente fácil, ¿no? Inhibimos esta proteína y ya está, claro, me imagino que la dificultad está en cómo hacerlo, ¿no?
9: El planteamiento es perfectamente correcto y esa es la, la parte más ilusionante desde el punto de vista clínico de este trabajo, es que si se consigue un inhibidor eficaz de esta, de esta proteína pues es muy posible que en, en los tipos de cáncer que tienen este fenómeno de transición epitelio-mesénquima que estábamos comentando pues pueda ser eh, un elemento favorecedor para el tratamiento para la quimioterapia Efectivamente, el problema es que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Claro. Porque las, claro. eh, inhibir una, no todas las proteínas tienen las mismas, digamos, características estructurales que permitan diseñar de manera fácil un inhibidor. Y quizá aquí puedo mencionar el, el ejemplo más fuerte: es RAS, que lo, lo acabo de mencionar. Sí. RAS es un oncogen que se, la mutación que más, las mutaciones más prevalentes se descubrieron a principios de los años 80 del siglo pasado. Y el primer inhibidor mmm, que tiene aplicación clínica y que se está usando ya en algunas formas de cáncer de pulmón no fue autorizado por, por las agencias reguladoras del medicamento hasta el año 2022, eh, que lo comercializa una empresa, una multinacional farmacéutica, que se llama Amgen. y y, en fin, que, que hubo que esperar casi 40 años para conseguir un inhibidor eficaz de del de de oncogen RAS. Eh, ahora, afortunadamente, también la tecnología permite avanzar más rápido. La estructura de estas proteínas ya se conoce en gran medida y se puede determinar con mucha precisión. Y um, otra ventaja es que la proteína ROJ tiene varias proteínas, digamos, hermanas a ellas y, y, que, y que tienen funciones también eh, muy interesantes. Eh, por ejemplo, hay una que se llama CDC42, que es muy parecida a Rojota y para ellas ya hay mucho interés de la, de la industria farmacéutica en desarrollar inhibidores. Entonces, ya hay proyectos en marcha eh, para, incluso hay algunos inhibidores que ya están a punto de, de entrar en fase de ensayo clínico, y que, que inhiben a estas proteínas muy parecidas a Rojota. Entonces, yo anticipo que no será un, que no va a llevar décadas, sino eh, pues, con un poco de suerte, mucho mucho un plazo, mucho más corto, hasta que se encuentre algún inhibidor específico y eficaz.
1: Bueno, yo lo que me parece eh, he leído las declaraciones que usted ha hecho sobre este trabajo y, y esto es quizá lo más suculento, porque dice usted leo textualmente, que el hecho de que inhibir esta proteína revierta la resistencia de las células cancerosas a la quimioterapia abre la posibilidad de desarrollar fármacos contra esa proteína para mejorar la eficacia del tratamiento en pacientes con estos tipos de cánceres metastásicos. Esto se fantástico.
9: Efectivamente, es, es el siempre eh, la, 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 el trabajo en oncología y en oncología molecular siempre empieza con el descubrimiento fundamental en el laboratorio, el descubrimiento básico de entender cómo funciona el proceso y automáticamente ya se pone en marcha la, la maquinaria de que es en fin, bastante compleja de encontrar la manera de aplicar esto a, a los pacientes que están ahora mismo pues en Teniendo otro tipo de tratamientos, que, que afortunadamente en la mayoría de los casos funcionan, pero que, como se sabe, pues el problema del cáncer es la adaptación de los tumores a, la, a las terapias que se le aplican, sean de un tipo o de otro. Los tumores muchas veces acaban encontrando una, un cambio, una manera que les hace resistentes y entonces hay que seguir siempre peleando para, para buscar la manera de acabar con esas resistencias. Entonces este trabajo abre una posibilidad nueva y como digo, ya, al haber ya interés de, de varias eh, compañías en desarrollar inhibidores para, no solo para RoJ sino toda la familia de proteínas relacionadas, eh, yo confío en que, en que en un plazo corto de unos pocos años tengamos eh, estos medicamentos disponibles para, para mejorar la, la quimioterapia cuando se pueda.
1: También me gustaría subrayar una otra cosa que ha dicho usted y, y a mí precisamente que soy un defensor a ultranza de la investigación básica, que es importantísima, hay una cosa que me encanta eh, según dice, es otro ejemplo de cómo la investigación básica acerca de estos procesos celulares, permite abordar un problema con grandes implicaciones o, eh, sí, implicaciones clínicas la relación entre la investigación básica el descubrimiento y la Clínica, ¿no?
9: Sí, 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 eh, me consta que, que usted lo apoya esto porque hemos tenido ocasión de hablar en alguna otra ocasión por otros trabajos de, del grupo mm. y efectivamente yo, aquí el, el, el modelo que seguimos en el centro nacional de investigaciones oncológicas intenta combinar las dos cosas ¿no? es para, para vencer al cáncer hay que comenzar por entender entender bien cómo funciona sí. entender bien por qué las células hacen las cosas que hacen cuál es el grado de de, de, el cáncer es un enemigo formidable por la, por la gran mutabilidad que tienen muchas células tumorales, que es la, la capacidad, que les confiere capacidad de adaptarse a casi todo. ¿no? Sí. Es, es muy frustrante para, para los pacientes, para los oncólogos y para en fin, todo el mundo que trabaja en, en, en este campo, ver cómo muchas veces un tratamiento comienza de manera muy prometedora y el paciente entra en remisión tras un, ...tras una ronda inicial pues de radioterapia, quimioterapia... ...o terapias dirigidas o inmunoterapia... ...pero lamentablemente pasado una fase de, de remisión... Eh, ...que puede durar un tiempo indeterminado... pues ...pueden ser meses o pueden ser muchos años... El, ...el tumor vuelve y regresa con unas alteraciones... ...que lo hacen ya resistente a la terapia inicial... ...entonces la terapia que se dio en primera instancia ya no sirve... ...y entonces esto es, es fundamental... Que, que los que estamos más en la parte del laboratorio que, que en, la, en la parte de, del hospital, sí. eh, entendamos, hagamos todo lo posible por entender qué ha cambiado en el, en el tumor eh, que permita que ahora sea resistente a, claro. a una terapia a la que antes era sensible mm. para ofrecer a los a los clínicos y a los oncólogos que están más del, del lado del paciente ofrecerles alternativas terapéuticas. Decir, oye, el, dentro de, de unos pocos años tenemos que tener una molécula que permita controlar este proceso ¿no? y mm. que y que ahora pueda eh, puedas ofrecerle al paciente una solución cuando, cuando ya viene como un cáncer, digamos que... Eh, que ya es resistente a la terapia sí. original.
1: Bueno, pues un paso más, eh, importante este trabajo en, en esa lucha contra el cáncer. Eh, Juan Méndez, investigador del CENIO y coautor de este trabajo, eh, muchas gracias por atendernos y como siempre ha sido un placer enorme escuchar sus explicaciones.
9: Pues muchísimas gracias a ustedes por, por divulgar eh, nuestro trabajo.
1: minutos ahora que como cada semana dedicamos a la seguridad y emergencias con nuestro especialista David Cerrero para conocer hoy al escuadrón de zapadores paracaidistas del ejército del aire y del espacio ¿Qué tal David? Buenas noches.
10: Hola Paco muy buenas madrugadas eh, como siempre un placer estar aquí en este De Cero al Infinito para seguir contando y descubriendo las historias y la labor que realizan nuestros héroes sin capa. En esta ocasión vamos a fijarnos en una unidad ...muy especial del Ejército del Aire... Eh, ...que hemos querido... ...traer hoy aquí al... al, al programa... Eh, ...fijaos que se trata de una unidad... ...de élite, estoy hablando del Escuadrón... ...de Zapadores Paracaidistas... ...el EZAPAC, por sus siglas... Eh, ...del Ejército del Aire... ...que dependen operativamente... ...del mando aéreo de combate y que tienen... ...su cuartel general en la base aérea de Alcantarilla... ...en, en Murcia... Eh, ...es un, una unidad... Cuyo, cuya historia se remonta, fijaos ni más ni menos, que a la mitad del, del siglo XX, del siglo pasado, eh, que, pues bueno, cuando ya empezaban a utilizarse otros países, eh, sobre todo contendientes en la Segunda Guerra Mundial, pues estas unidades eh, específicas ¿no? para eh, saltar desde las aeronaves más allá de las líneas enemigas. Es entonces cuando se crea en España la semilla y un poco arrastrado pues, por esas eh, unidades de otros países, sobre todo de Estados Unidos y Alemania, no, eh, esa semilla de, de una escuadrilla de paracaidistas del Ejército del Aire y que hoy ha ido evolucionando hasta lo que es una unidad pues moderna eh, y que da respuesta a los desafíos de las Fuerzas Armadas eh, que tienen por delante hoy, hoy en día. Para conocer... Eh, bien de cerca, como, como saben ya nuestros oyentes, hemos querido invitar a uno de los componentes de este escuadrón de zapadores paraquidistas, es el capitán Enrique Cortés. Buenas noches, capitán, bienvenido.
11: Buenas noches, David. Oye, muchísimas gracias eh, por esta oportunidad, encantado.
10: con vosotros. Nada, el placer es nuestro capitán y bueno, cu cuéntenos realmente, ¿qué, ¿qué es esto de...? Porque claro, parece, parece de película, escuadrón de zapadores paracaidistas. ¿Cuál es la labor que realizan y quiénes son estos zapadores paracaidistas?
11: Pues sí, eh, estos zapadores paracaidistas es eh, la unidad de operaciones especiales del ejército del aire y del espacio y, bueno, nuestra labor, eh, tenemos algunas eh, misiones en común con el resto de las unidades de operaciones especiales del ejército Español, como son acción directa, eh, asistencia militar y reconocimiento especial. Y luego nosotros estamos muy centralizados en eh, favorecer el uso del poder aéreo, integrándolo con la maniobra terrestre. Esto, eh, básicamente, lo que quiere decir es que eh, estamos eh, sobre el terreno, eh, haciendo misiones en las cuales o bien hacemos uso de esos medios aéreos o bien eh, trabajamos para que eh, de forma conjunta con esos
10: medios aéreos se realice eh, esa misión de operaciones especiales. Uh -huh. Bueno, una de las primeras características que ha sobresa eh, sobresaltado el capitán es, efectivamente, ¿no? que son una, una unidad de operaciones especiales. Eh, a nosotros hay una cosa que nos ha llamado la atención, Capitán, y es esto de zapadores paracaidistas, porque lo de los zapadores se asimila más a unidades del Ejército de Tierra. ¿Qué, ¿Por qué esta denominación de zapadores?
11: Pues sí, la verdad es que esa es una pregunta muy interesante. Esto, bueno, esto se remonta al, al año 65, y ahí que es cuando el primer escuadrón de paracaidistas, como se llamaba entonces, pasó a llamarse eh, la primera escuadrilla de zapadores paracaidistas, como bien eh,
4: cometas. Eh, esto eh, no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos
11: como tapadores en nuestro ejército de tierra, pero por aquel entonces sí que lo tenía. Eh, por aquel entonces esa unidad que se creó eh, ya estaba muy enfocada a operaciones especiales, porque ya en su... En su, en su decálogo lo decía, que eran eran unidades eh, capaces de realizar acciones de tipo comando, tras las líneas enemigas, tan lejos como la aviación eh, fuese capaz de actuar, y para que eso sucediese, hasta ese momento, anteriormente, ya se hacían funciones que incluso hoy en día siguen estando vigentes, que es eh, una muy concreta, que es el, la preparación de pistas eh, no preparadas, eh, que no están preparadas eh, de por sí, no están, digamos, asaltadas, para que eh, la aviación sea capaz de tomar. Entonces, eh, por aquel entonces, lo que ya se hacía era esa preparación del terreno, eh, de tal forma pues, que se quitan todas las imperfecciones, sí. eh, etcétera, para preparar una pista para la toma de, de un avión. Y esa, esa función, eh, específicamente, es la que asemejaban a los tapadores del ejército de tierra que, que hoy en día hacen alguna eh, una función eh, un poco eh, diferente porque ya están eh, más eh, especializados, pero de ahí viene el, el término eh, tapador dentro de nuestro de nuestra, del nombre de la
10: unidad. Uh -huh. Bueno, muy muy interesante. ¿Con qué medios cuentan para llevar a cabo su labor como esa unidad de operaciones especiales?
11: Bueno, los medios son eh, son muchísimos. Eh, tenemos pues diferentes eh, diferentes métodos de, de inserción, pues diferentes eh, tipos de, de vehículos ligeros y vehículos tácticos. Tenemos eh, parte de, de medio acuático. Tenemos para movimiento en todo tipo de condiciones, movimiento en montaña, movimiento en festival. Eh, pues de combate pues eh, tenemos eh, básicamente pues, eh, las capacidades, eh, pues tiro de precisión, diferente de, de tipo de armamento, de explosivos, y luego eh, pues tenemos, estamos, eh, como le digo, muy especializados, entonces pues para esa especialización pues tenemos eh, una un poco muy importante en el tema de las comunicaciones para, para eh, enlazarnos sobre todo con esos medios aéreos, pero no únicamente luego también tenemos pues eh, eh, medios de, de, de vigilancia
4: y de reconocimiento tipo eh, drones eh, para pues eso, para realizar
11: estas misiones de, de reconocimiento especial y otras que se puedan que se puedan que, en las que se puedan necesitar y eh, bueno eh, la es que básicamente los medios que, que nos permitan eh, ejecutar
10: nuestras, nuestras misiones eh, tanto específicas como Uh -huh. eh, no solamente realizan eh, misiones en el extranjero eh, dada su naturaleza militar, eh, sino que además participan en, en ejercicios también conjuntos ¿no? con, con otros países como por ejemplo en el contexto de, de la OTAN, pero también aquí en nuestro país se eh, realizan operaciones por ejemplo, eh, hemos estado viendo cómo sus efectivos participan en operaciones de rescate eh, también tienen ese componente Sí nosotros eh, participamos en dos eh, tipos de operaciones de rescate. Bueno, Una sería eh, rescate de rehenes propiamente y otra que es eh, en la que estamos eh, mucho más eh, enfocados que es
4: la recuperación de personal aislado en territorio hostil. Es lo que se conoce como eh, personal recovery por su nombre en inglés. Y eh, esta misión la llevamos también realizando pues, desde hace eh, muchísimos años, aparte de que somos eh, la unidad de referencia como
10: fuerza de extracción para, para esta misión en España. Uh -huh. eh, además, también, y me gustaría resaltarlo porque me ha parecido muy, muy curioso, eh, el récord de España eh, eh, de altura de lanzamiento eh, se estableció el 26 de junio de 1987, a nada más y nada menos que 35.500 pies. Y, y es unidad, eh, este escuadrón, la que conserva este récord pero es que además eh, en el año 97 también mataron el récord de España de salto en caída libre, es decir, que estamos hablando de que son ustedes los mejores saltando desde estas alturas.
11: Bueno, eh, no sé si los mejores, pero sí que son los que llevamos eh, más tiempo haciendo. Eh, nosotros empezamos, eh, fuimos la primera unidad en España en la que empezó a, hacer, a realizar lanzamientos para que vistas y luego sí que es verdad que, bueno, eh, tenemos, eh, tenemos varios récords, eh, pues sí, tenemos el de, el de la caída eh, más alta, tenemos el de la navegación más larga con paracaídas abierto, fuimos los primeros de España en, en realizar el lanzamiento tándem, lo que ahora eh, comúnmente pues, en, en la vida civil pues, se utiliza como un, una forma de, de, de diversión, digamos pues eh, nosotros ya lo utilizamos para en el ámbito militar y pues esta unidad la primera, eh, y bueno, luego pues lanzamiento con perros en tandem también fuimos la primera unidad. Eh, esto, o sea, es, se tiene que la unidad eh, tiene un, un componente eh, muy especializado en el paracaidismo eh, Estamos, es un método de inserción que es, es un método de inserción muy complicado en el cual se hace falta una alta preparación Hace falta mucha continuidad, eh, mucha práctica, eh, mucho conocimiento y bueno, tenemos la suerte de que tenemos a ese personal eh, muy experto y pues gracias a eso pues eh, se han conseguido esos récords que no es otra cosa que, eh, que una forma de eh, externalizar el trabajo continuo del día a día que realizan nuestros juradores cuando se entrenan todos
10: los días. Uh -huh. Y para acabar ya, Capitán, ¿cómo se preparan ustedes y qué se siente cuando uno realiza un salto a eso, a 30.000 pies de altura? Sí, pues como le digo, eh, la preparación en particular del paraquedismo, eh, pues necesita, pues
11: como le digo, mucha, mucha continuidad, eh, estar eh, muy focalizado en la actividad, porque no deja de ser una, una actividad de riesgo, es una que necesita unas habilidades básicas, eh, buena forma física y como le digo, mucha práctica. Eh, esta práctica pues eh, la hacemos de forma eh, tanto eh, continuada en el tiempo como eh, concentrada, pues, como bien ha dicho, en algunos eh, ejercicios, tanto nacionales como internacionales. Y, y básicamente en eso se. se basa nuestra preparación en, en cuanto al
10: paracaidismo. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente cuando se está en caída libre? ¿Cómo lo describiría usted?
11: Bueno, <risa> nada, las sensaciones la verdad es que, es que son únicas. Eh, las sensaciones eh, hay que vivirlas. Eh, es una experiencia eh, impresionante como no, como no podía ser de otra manera. Eh, pero lo que no tenemos que olvidar es que el paracaidismo es, es, es un medio. Entonces... Eh, lo utilizamos como tal y nuestra misión eh, es otra, con lo cual eh, el paracaidismo eh, es eh, nuestro método de llegar a una misión eh, mucho más importante que, que es, eh, es la que la que nos ataña en cada momento. Pero claro, eh, no deja de ser eh, una actividad eh, fundamental y que requiere, requiere eh, muchísima preparación, con lo cual eh, pues hay que, hay que, hay que, hay que, darle tiempo, hay que, hay que prepararse bien, no deja de ser una, una actividad de, de...
10: Pues muchísimas gracias Capitán Enrique Cortés de este escuadrón de zapadores paracaidistas por contarnos cuál es su día a día y sobre todo acercarnos a esta unidad de élite, esta unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire y del Espacio, una unidad que ha realizado ya más de 150.000 saltos paracaidistas gracias a los hombres y mujeres que forman parte de este EZAPAC. Capitán, muchísimas gracias, un placer.
11: Oye, David, pues muchísimas gracias. Eh, un placer estar eh, hoy con vosotros. Eh, enhorabuena por el trabajo que realizáis allí. Eh, es estupendo y, y os deseo lo mejor.
10: Igualmente para todos los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que trabajan para protegernos aquí y fuera de nuestras fronteras. Y con este testimonio del Capitán Cortés, Paco, me despido hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Terminamos, no hay tiempo para más. Que pasen ustedes muy buena semana y aquí les estaremos esperando a onda cero, de cero al infinito. Adiós.
2: No ganas al intentar el olvidarme durante mucho tiempo en tu vida. Yo voy a vivir. Detalles...